0: ¿Sabías que hay algo que se llama autoestima sexual? Pues sí, el episodio de hoy viene con el doble de información porque vamos a estar hablando sobre la autoestima sexual y sobre la timidez sexual. ¿Quiénes sufren de timidez sexual? ¿Cómo se combate? ¿Y cómo puedo desarrollar una mejor autoestima sexual? Bienvenidos al nuevo episodio de EDEN. Hello, hello a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos al EDEN. Una vez más, agradecida nuevamente por su sintonía y por estar conmigo en un nuevo episodio. Se preguntarán por qué estaba tan desaparecida, pero bueno, tuve una serie de incidentes técnicos que no vienen al caso en este momento, pero en consecuencia este episodio trae el doble de información y es porque vamos a hablar de dos temas que son bastante similares aunque tiene uno que ver con el otro, son totalmente independientes, pero se trata de la autoestima y la timidez sexual. Porque sí, así como existe la autoestima, que básicamente se puede definir como el amor propio, también existe la autoestima sexual. Y la timidez sexual creo que es algo de lo que mucha gente puede llegar a sufrir, pero que no es tan grave como parece. Entonces les voy a contar un poco de la experiencia que he tenido con estos términos y lo que dicen los estudios al respecto, porque como siempre, ustedes en este podcast, además de entretenerse, también aprenden. Vamos a comenzar entonces por el principio. Y es que imagínense, si ya de por sí el tema de la autoestima es un tema sensible para algunos, imagínense hablar de algo como la autoestima sexual. La primera vez que yo escuché ese término, quedé como, what the fuck? Empecé a leer y obviamente todo como que comenzó a cobrar un poco de sentido y sobre cómo vivir nuestra sexualidad a plenitud. Si se van un poco a lo que es la escuela secundaria, ¿qué les enseñaron a ustedes en Educación para la Salud? Que los hombres tienen erecciones y eyaculaciones, y las mujeres que tenemos, las mujeres tenemos periodo y embarazo no deseado. Entonces, desde la perspectiva femenina, y voy a hablar por las mujeres obviamente, porque es mi experiencia, a las mujeres nunca nos han enseñado cómo disfrutar nuestra sexualidad a plenitud, incluso en algunos casos la masturbación está muy mal vista y la autoestima sexual tiene que ver con esto Paulina Millán que es una de las sexólogas a quienes más admiro y probablemente me van a escuchar hablar muchísimo de ella en el EDEN dice que la autoestima sexual tiene que ver con el balance que tú sientes en tu desempeño en el sexo y cómo te hace sentir ese balance cómo te beneficia o cómo te perjudica y el objetivo final es lograr una comunión entre nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Por supuesto, también hay un aspecto súper importante y es el tema de la aceptación, ¿no? Porque el valor que tú le das a nuestro ser sexual o a ti como individuo, la valoración que tienes de ti, la evaluación que tienes de ti, sobre todo la aceptación, que tú ames lo que ves frente al espejo, que tú te sientas cómodo o cómoda en tu propia piel, el saber expresar nuestros deseos, saber o aprender a seducir, el poder entablar una conversación bonita, conocer tu cuerpo, cuáles son los puntos que te dan placer y cuáles no. Esa autenticidad y la manera de expresarlo tiene que ver mucho con el tema de la autoestima sexual. Y obviamente quienes sufren de timidez sexual tienen dificultades para verbalizar e incluso llegar a aceptar y entender la totalidad o la integridad de tu persona como individuo y como ser sexual específicamente. Realmente en el pleno 2020 la sexualidad es algo que está como muy sesgado. Es duro, pero es así. O sea, a la gente le da pena hablar de sexo en estos momentos. Plataformas mundiales como Facebook e Instagram, si muestras un pedacito de hombro, ya te censuran las fotos. No hables de esto, no te toques, no seas tan lanzada. Son cosas como que muy difíciles todavía de sostener en estos momentos y entonces mi generación como les decía, fue criada bajo términos como no seas tan lanzada, no tienes que ser decente, tienes que ser recatadita, pero eso sí, cuando te cases y consigas un marido tienes que ser una fiera en la cama. Y entonces, ¿cómo hago? ¿Dónde me educo? ¿Dónde consigo esa información? ¿Cuáles son las fuentes fiables? Uso el porno como referencia. Creo que el tema de educación sexual es algo que siempre va a dar mucha tela que cortar. Ahora vamos con los hombres. Por ejemplo, ¿qué pasa con los hombres? A los hombres los crían con temas como los hombres no lloran, los hombres no pueden sentir, tienes que complacer a tu pareja antes que complacerte a ti. Son muchos patrones que venimos arrastrando de generaciones anteriores y que son dañinos. Y A mí por lo menos se me han presentado oportunidades de tener relaciones con hombres maravillosos y que las he perdido porque sencillamente me miran mal, porque soy una mujer que le gusta expresar lo que siente, conoce su cuerpo, sabe qué es lo que quiere, se siente cómoda consigo misma, y esa autoestima se transmite e incluso intimida en algunas ocasiones. Entonces nosotros no podemos construir nuestra sexualidad en base a experiencias teóricas. Que por ejemplo, supongan esto, ¿qué pasa si por ejemplo tú te vas a Cosmopolitan? Y te lees un artículo de cómo tener el mejor sexo de tu vida, donde te invitan a hacer una cena romántica a la luz de las velas con pollo y vino. ¿Qué pasa si metafóricamente tú lees esa receta entre comillas y resulta que eres vegana, no puedes comer pollo? ¿O que el vino te da alergia? ¿O que esa receta mágica contiene gluten? La sexualidad tú la vas construyendo en base a tus experiencias. Y el hecho de que te sientas incómodo hablando del tema con tu pareja, pues empeora demasiado la situación. Por supuesto que la gente que sufre de timidez sexual, dicen los especialistas que también viene derivada del miedo al fracaso, el miedo a no rendir, por lo menos en el caso de los hombres, a no tener un buen desempeño, el miedo a que hayas tenido malas experiencias en el pasado, incluso puede tener un componente de experiencias previas, traumáticas, infantiles, que tenga que ver con castigos físicos, con sobreprotección, con temas de bullying o acoso, con temas de disciplina autoritaria, que la gente como que se niega a un contacto físico, a un tocamiento, a un roce. Esas son cosas que a veces como que dejamos pasar por alto y que realmente nos impactan en nuestra vida adulta. De hecho, cuenta Paulina Millán que Brian G. Gil Martin en los años 70 hizo una investigación, que hay muy pocas investigaciones sobre el tema de timidez y autoestima sexual, que se llamaba timidez y amor causas consecuencias y tratamientos y dice que las personas que sufren de timidez sexual encuentran difícil mostrarse asertivos en situaciones informales que involucran compañeros románticos o sexuales y este estudio fue hecho en varones heterosexuales dentro del territorio de los Estados Unidos. Existe un cuestionario que comenzó a desarrollar el Instituto Mexicano de Sexología que es el IMESEX que está buscando evaluar tu autoestima sexual. De forma extraoficial Paulina Millán nos compartió algunas de las preguntas que van a ir contenidas en este instrumento estas primeras cinco preguntas tienen como objetivo que tu respuesta sea sí. Y las preguntas son las siguientes. Me gusta la apariencia de mi cuerpo sin ropa. Siento que soy una buena pareja sexual. Soy capaz de identificar mis habilidades sexuales. Puedo sentirme complacido o complacida en un encuentro sexual aunque no haya llegado al orgasmo. Considero que tomo en cuenta las necesidades sexuales de mi pareja. Si respondiste sí a tres o más preguntas, significa que tienes un buena autoestima sexual. Ahora vamos con las preguntas que deberías responder que no, y son las siguientes. Dudo de mi capacidad de complacer sexualmente a mi pareja. Normalmente tengo una sensación de vacío después de mis encuentros sexuales. Siento que fracasé como amante si mi pareja no llegó al orgasmo. Constantemente antepongo la satisfacción de mi pareja a la mía prefiero no mostrar ciertas partes de mi cuerpo cuando tengo relaciones me preocupo constantemente sobre cómo se ve mi cuerpo si respondiste que no a más de tres preguntas del último bloque se supone que debes tener una buena autoestima sexual este cuestionario les puede dar un poquito de contexto en cuanto a cómo está su autoestima sexual y quiero decirte que en caso de que tu resultado no sea el esperado no te aflijas porque al final del episodio vamos a dar algunos tips que te van a ayudar a mejorar tu autoestima y sobre todo algunos otros tips para combatir la timidez sexual. Así que no todo está perdido. Yo creo que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta al momento de establecer una relación de pareja es cuidar mucho de entender y sobre todo aceptar la realidad del otro. Sobre todo por el hecho de que, como les dije, las experiencias previas marcan el actual desenvolvimiento y situación en la cual tú te encuentres a nivel de sexualidad. Entonces, hay que cuidar mucho las palabras porque, por ejemplo, si yo le digo a alguien que es un mal amante, la responsable de esos comentarios voy a ser yo y no va a ser la persona que recibe el mensaje. Yo soy una de las que siempre dice la frase yo soy responsable de lo que digo y no de lo que tú entiendas. Pero en este aspecto particular sí siento que la responsabilidad de construir o destruir el autoestima sexual de tu pareja eres tú mismo. Si hay cosas que de repente no compaginan con tus principios, con tu forma de pensar, la manera más saludable de hacer que estos pensamientos evolucionen hacia algo mejor es que tú, como su pareja, puedas ayudarlo a transitar ese camino y sobre todo teniendo en cuenta de que hay que ir paso a paso, aunque ustedes no lo crean, cosas como que mi amor estás más gorda o se te están viendo los cauchitos. Son cosas que te pueden destruir, sobre todo a nosotras las mujeres y aquellas que tienen la autoestima frágil, pues obviamente les impacta mucho. Yo conozco muchas amigas que me dicen no, yo prefiero tener relaciones con la luz apagada para que no se me vean los cauchos, para que no se me vean la celulitis, para que no se me vean las estrías. Y obviamente el tema de aceptación y comodidad con tu cuerpo juega un papel súper importante al momento de tener intimidad. Y creo que en el caso de los hombres es exactamente lo mismo. El miedo a el rechazo, a que estoy gordito, a que de repente no soy un modelo de catálogo de revista, porque esa es otra. Los modelos sociales que nos han vendido nos hace que las expectativas que tengamos sean muy altas. Es complicado poder enfrentar a todos los paradigmas sociales que nos están rodeando en este momento, sobre todo en lo que a cánones de belleza se refiere. Lo hablaba un poco en el episodio pasado. Y yo creo que la, la mejor forma de combatir, porque realmente sí, es invasivo. La forma más sensata de combatir este tipo de cosas es leer, es documentarnos, es entender que eso que nos están vendiendo probablemente no sea la realidad con la cual nosotros nos sintamos cómodos. Miren, en mi experiencia personal, yo toda la vida he sido gordita, siempre he sido gordita. A veces estoy más gordita, a veces estoy menos gordita. Pero por fortuna, y debo decir por fortuna porque siempre ha sido así y no ha habido ni un momento de mi vida en el cual yo me haya puesto en duda con la comodidad que tengo con mi cuerpo, siempre me he sentido bien gordita. Obviamente a veces quisiera tener menos barriga o menos piernas y todo lo demás, pero a mí me parece que yo soy una gordita súper linda. Y cuando llegué a Panamá, me di cuenta de que aquí yo era la sensación. Aquí les encanta una mujer que tenga una fisionomía como la mía. El hecho de mantenerme siempre arreglada con las uñas hechas, con el cabello bonito. Ese tipo de cosas benefician tu autoestima. En el caso de los hombres, vestirse bien, oler rico, hacerse un cumplido frente al espejo. No me quiero adelantar mucho a los tips para mejorar la autoestima, pero va por esa tónica es trabajar en ti realmente tú no puedes estar bien con otra persona si no estás bien contigo mismo y es algo que yo siempre he defendido a capa y espada tú tienes que quererte a ti mismo aceptarte y si no te gusta lo que ves en el espejo pues entonces haz algo al respecto si no tienes fuerza de voluntad porque te encanta comer y sientes que tu problema es que estás gordo o no te gusta hacer ejercicio y sientes que tu problema es que necesitas tonicidad o lo que sea, entonces busca mecanismos para solventar ese problema. Por ejemplo, yo descubrí que el ayuno intermitente a mí me funciona súper bien, y entonces lo puse en práctica. Por ejemplo, para el tema de la actividad física, que obviamente también beneficia a mi salud y todo lo demás, yo no sirvo para ir a gimnasios. A mí me gusta más actividades de contacto físico, como por ejemplo defensa personal, como por ejemplo boxeo, ese tipo de actividades a mí me gustan mucho. También me gusta mucho todo lo que es la parte de coreografías o sea, la danza coreográfica. Entonces, por ahí me voy. Entonces, se trata de un ejercicio de autoconocimiento, de entender a ti qué te gusta, cuáles son tus preferencias, y llevarlo a una estrategia que te permita solucionar esos issues o esos temas con los cuales no te sientes cómodo o cómoda. En el año 1994, Natalia Brander Publicó un libro llamado Los seis pilares de la autoestima. Lina lo llevó al plano sexual y nos compartió cinco aspectos o cinco pilares sobre los cuales debería basarse la autoestima sexual. El primero de ellos es la autorresponsabilidad. Lo que les comentaba hace un momento, los cambios solamente los podemos generar nosotros. No podemos esperar que otras personas nos enseñen sobre nuestro propio placer. Recuerdo una experiencia de una chica que me arreglaba el cabello y me hablaba de su divorcio, que ella estaba recién divorciada y cuando yo le pregunté por qué te divorciaste me dice que es que mi marido no supo enseñarme las cosas que me dan placer pero es que tu marido no te las tiene que enseñar, las tienes que aprender tú misma si tú no sabes qué es lo que te gusta y qué es lo que te da placer cómo pretendes que otro lo haga, me explico es un tema complejo pero... Es una responsabilidad de cada uno de nosotros. El segundo pilar es vivir con propósito. Pregúntate para qué tienes relaciones sexuales. Porque si respondes cosas como que, bueno, tengo sexo para que mi pareja no se enoje y no me deje. Para que no se busque otro u otra. Realmente no estás en el lugar indicado. No estás viviendo en base a tus necesidades, sino en base a lo que crees que necesitan los demás. Entonces, haz esa pregunta, si de repente la respuesta es que lo haces por placer o lo haces por sentirte bien, entonces, fine, no busques complacer a los demás. Busca complacerte a ti mismo. Ser pilar es la autoafirmación, la cual es la disposición de valerte por ti mismo, ser quien eres abiertamente y tratarte con respeto en todas las relaciones humanas sin máscaras para agradar a otros. Una terapia para autoafirmarnos debería ser aseverar, frente al espejo sin titubear sin reírse sin gritar la frase tengo derecho a existir que honestamente me parece que es una frase súper poderosa y que realmente valga la redundancia te empodera para tener esa autoafirmación que necesitamos para desarrollar el cuarto pilar es la integridad personal lo que pensamos lo que decimos y lo que hacemos debe coincidir esto implica congruencia Incluye el consenso, incluye empatía con la otra persona. El que te puedas sentir bien con todo lo que haces en tu vida sexual influye significativamente en tu autoestima sexual. No hagas cosas que no quieres hacer. Aprende a decir que no. No busques complacer a otra persona. Si a ti no te va el sado, no te dejes amarrar, no te dejes golpear. Tu pareja te propone participar en un trío y tú no estás lista o no estás listo. No lo hagas por complacerlo. Hazlo porque es una decisión personal y finalmente la autoaceptación porque qué difícil es amarnos a pesar de que no amemos todo lo que hacemos y todo lo que decidimos tenemos que tener malos días tenemos que darnos el permiso de saber qué es lo que queremos tenemos que tenernos paciencia tenemos que aceptarnos y eso es un trabajo día a día que tenemos que construir porque al final del día con quién es la relación más larga que vas a tener en tu vida contigo mismo entonces hay que trabajar en ese tipo de comportamientos. En la segunda parte de este episodio vamos a hablar acerca de algunos tips para poder trabajar la timidez sexual propia o con tu pareja y cómo... Muy bien, hablemos entonces de las cosas que podemos hacer para combatir la timidez sexual, bien sea porque nosotros somos tímidos o porque nuestra pareja lo es. No todo está perdido y los especialistas coinciden en que al llevar a cabo unas actividades bien sencillas puedes combatir la timidez sexual. El primero de los consejos es llevar las cosas con calma. Obviamente si una persona sufre de timidez sexual que le salgas con la máscara de látex, el látigo y la cera de las velas en un primer momento creo que va a ser hasta espeluznante para cualquiera. Este tipo de personas también tienen cierto recelo con el tema del contacto físico, así que los especialistas sugieren que tienes que empezar poco a poco, dándole la oportunidad que te dé un masaje, algunas caricias, algún tocamiento. Hay algo que llaman el... Terapia de acercamiento progresivo. El segundo tip tiene que ver con la construcción de la intimidad fuera de la cama. Hacerle cumplidos a tu pareja sin llegar a lo cursi, no mientas, halagarlo fuera del contexto sexual es sumamente gratificante. Eh, jueguen al tema de la seducción, lo hablábamos en el episodio pasado. Organicen una noche solo para conocerse y que no necesariamente tengan que llegar al acto sexual. Es desnudar el alma porque, fíjense algo, yo parto del principio de que es más fácil abrir las piernas que abrir el corazón. Y esa ha sido como la parte más complicada en mis relaciones de pareja, por lo menos en los últimos seis años. La idea es que tú puedas llegar a un nivel de intimidad tal que tú te puedas dejar ir con esa persona. Yo conocía o conozco a un hombre con el que estuve envuelta en una relación por casi cuatro años y medio. No era una relación seria, pero era una relación al fin. Y él es este típico macho vernáculo, lomo plateado pelo en pecho, y hasta el sol de hoy, luego de que ya no estamos juntos, él dice que yo he sido la relación más sincera y honesta que él ha tenido a lo largo de su vida. Y gran parte del éxito de nuestra relación fue ese. Nosotros construimos intimidad fuera de la cama. A pesar de que el 85% del tiempo que estábamos juntos la pasábamos en la cama, nuestras conversaciones llegaron a ser tan significativas y llegamos como a conocernos tanto el uno al otro sin pretensiones, sin necesidad de mentirnos el uno al otro que las cosas en la cama se fueron dando de a poco y llegaron a un desenlace increíble incluso prácticas como la estimulación prostática que para él en su sano juicio jamás se le hubiera pasado por la mente conmigo fue algo como tan natural que una vez lo hablábamos y me decía es que yo me siento tan bien contigo que me dejó ir y y me gusta, me gusta esa sensación. De eso se trata. Se trata de hacer actividades que te permitan crear un vínculo con esa persona más allá del dormitorio. El tercer tip, sobre todo, importantísimo. No hacer bromas sobre eso ni comparaciones. Así tú sientas que son positivas. No hay nada peor que caer en comparaciones frente a a tu pareja con otras parejas que hayas tenido frente a otras parejas que estén pasando por lo mismo. Tienes que ser muy sensible y empático y respetar sobre todo y valorar la posición de tu pareja. Cosas como, por ejemplo, ay si tú y yo fuéramos como María y José, seguro nos iría mejor. Ay, mi amor, tú lo haces mejor que Pedro. No, no uses la comparación. Eso es horrible. Si estás en una reunión con amigos... Evitar comentarios inapropiados como por ejemplo, no, porque es que alguien que está aquí y no quiero decir su nombre, resulta que le tiene pena a unas cositas. No, eso no se hace. Por favor, no lo hagan. Tomar clases de baile juntos sería algo como que muy interesante porque puede ser bachata o, o lo que sea, pero el tema del contacto físico, la corporalidad juega un papel muy importante en el desarrollo de la timidez sexual y sobre todo para superarla. Pues como hablamos en la primera parte, este tipo de personas probablemente tengan alguna reacción o resistencia a un contacto físico más allá del sexo y una actividad juntos donde puedan tocarse o donde puedan rozarse. Dicen que el baile es la manifestación vertical de un deseo horizontal, así que probablemente las lecciones de baile sea algo divertido e incluso bonito para fortalecer la relación. Ya para finalizar, la última recomendación que nos da Paulina Millán y Jonathan Altamirano con respecto a los tips para superar la timidez sexual está la adaptación al cambio. Adáptate del cambio, por pequeño que sea, y no presiones, porque los tímidos probablemente van a seguir siendo tímidos, quizás no en ma tanta magnitud como antes, pero puede darse el caso de que te abras y alcances la plenitud sexual, bien sea en solitario o acompañando a tu pareja. Y eso sería increíble. Aplaude y reconoce el progreso de la otra persona o tu propio progreso, si tú eres quien sufre de timidez sexual. Y date una palmada en el hombro y entiende que todos vivimos la sexualidad de forma muy diferente. Y que los prototipos y paradigmas con los que nos ha tocado lidiar en los últimos 30 o 40 años también difíciles de romper pero bueno hay una frase que a mí me gusta mucho y que creo que resume bastante bien este tema de la timidez sexual y es que en la sexualidad no hay nada bueno ni malo todo el mundo vive su sexualidad de forma diferente y única promueve espacios para la conversación Genera un ambiente de confianza para tu pareja. Si tú eres la persona tímida o tímido, manifiéstaselo a la persona con la que estás, sea ocasional o sea tu pareja estable. Poco a poco intenta documentarte sobre el tema y empieza a manifestar. Los cambios, por muy pequeños que seas, debes aplaudirlos y reconocerlos. Y quizás, quién sabe, de aquí unos cuantos meses o años puede que tu perspectiva al respecto haya cambiado del cielo a la tierra y bueno, espero estar aquí para ser testigo de ello. Y bueno, mis amores, hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. En el bonus vamos a hablar acerca de lo que recomiendan los expertos para trabajar tu autoestima sexual. Si quieres obtener este y muchos más contenidos adicionales, recuerda suscribirte a Patreon en patreon.com slash itsleden y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales de Twitter e Instagram como arroba itsleden. Me encantaría que pudieran comentarme sus experiencias y sobre todo etiquetarme en sus publicaciones cuando estén consumiendo el contenido. Y recuerden compartirlo, comentarlo, recomendarlo. La idea es que cada día esta comunidad se haga mucho más y más grande. Un beso grande para todos. Gracias por escucharme y nos vemos en un próximo episodio. Pórtense mal, pero háganlo bien.